0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. På vår vandring, Vägen genom Bibeln, så är vi nu i det sista kapitlet i Jobbs bok. Jobb har haft ett personligt möte med Gud. Jobb har fått bekänna sin synd för Gud. Och därmed är Jobb redo för nästa fas i Guds själavård. Han är nu redo för Guds upprättelse i sitt liv. Jobb är förlåten, men han är fortfarande sjuk, fattig och hjälplös. Och den smärta han hade genomlevt hade fördjupats och förstärkts av besökarnas felaktiga tal om Gud och felaktiga anklagelser mot jobb. Vännernas fördömmande var nog med och gjorde varje prövning och motgång dubbelt så tung. Att jobb överhuvudtaget kunde överleva, är nästan otroligt. Och smärtan då den ena vännen efter den andra anklagar honom för det grövsta synder och använder hans olyckor och sjukdom som argument. Vi kan säga att de misshandlade den haltande med hans egen krycka. Och det är intressant att innan Gud... Tar uppgöret med dessa andliga svamlare så måste han först föra jobb till ödmjukhet och bekännelse för vad jobb uttalat mot Gud. Elifas var den första av besökarna som i stora ord hade pratat om Gud och om vad som var felet med jobb. Nu har turen kommit till honom. Gud har något att säga till Elifas. Vi läser Jobb, kapitel 42, och vers 7. Sedan Herren hade talat så till Jobb, sade han till Elifas från teman. Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, därför att ni inte har talat om mig vad rätt är som min tjänare Jobb har gjort. Jobb behöver inte längre försvara sig mot besökarnas falska anklagelser. För nu förstår vi vad för Gud var tvungen att börja med jobb. För hade det inte skett en sinnesändring hos honom så hade han knappast varit villig att be för dessa tre som genom sina vilda gissningar och grova beskyllningar sårat honom så fruktansvärt. För Jobb visste hela tiden i sitt samvete att beskyldningarna var falska. Och är det något som kan smärta och förnedra så är det väl vänner som tror det värsta om oss. Och dessutom så ropade Jobbs besökare ute offentligt och svartade därmed också Jobb inför grannar och andra i området. Vi kan aldrig förstå vad jobb fick utstå. Det är värt att lägga märke till att Herren säger Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner. Alltså inte mot den fjärde Elihu. För han var en tröstare av ett annat slag än dessa tre. Kanske också för ung för att räknas ansvarig det är också intressant att Gud säger att Job talat vad rätt är om Gud det vill säga mycket av det jobb sagt om Gud var helt riktigt och det som inte var riktigt det hade jobb ångrat i stoft och aska så det var gjort upp inför Gud det var alltså förlåtet Och det som är förlåtet är för evigt borta. Det finns inte. Och den prästgärning Jobb tidigare hade utfört för sig och sin familj kallas han nu av Gud att utföra för det tre som så grovt hade förbrutit sig mot Jobb och dessutom talat orätt om Gud. Och Gud beordrar de tre besökarna att bära fram offer och att be Guds mannen Jobb att be för de tre storordiga pastorerna. Och jag tror att även den unge Elihu som inte blev dömd av Gud lärde otroligt mycket av allt han hörde och såg dessa dagar. Jag vill också speciellt understryka att Gud tvekar alltså inte för att kalla jobb för sin tjänare, fast han fortfarande är sjuk. För Guds trofasthet är helt oberoende av yttre förhållanden. I Jakobs brev kapitel 1, vers 16-18 till står det, Bedra inte er själva mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara en förstlingsfrukt Bland dem som han har skapat. Hos Gud finns ingen växling av ljus och mörker. Och hans trofasthet är helt oberoende av dina yttre förhållanden och eventuella omständigheter. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal. Fattig eller rik. Sjuk eller frisk. Känd eller okänd, älskad av människor eller föraktad, stark eller svag. Guds trofasthet är oberoende av alla dina yttre omständigheter.
1: Finns det korset för tung att bära. Rövningen stundom förstår Finns det ingen som ser dina tårar Och ingen som nöden förstår
0: Gud hade talat. Nu hade de tre besökarna inget val. Spänd står folket runt omkring. Vilken upprättelse för den stackars jobb. Och vilken lektion för de tre männen. Vi läser vers 9. Då gick Elifas från Teman. Bildad från Suva. Och Sofar från Naama och gjorde som Herren hade tillsagt dem, och Herren tog nådigt emot Jobbs bön. Och Herren tog nådig emot jobbsbön. Guds ord kan inte säga det tydligare. Min vän, du behöver inte vänta tills du blir frisk för att tjäna Gud effektivt. Det sista kapitlet i Jobs bok handlar om hur Gud använde en fattig och sjuk man som förebedjare för tre friska besökare. Så blev det faktiskt dessa tre mäns stora lycka att de hade kommit till Jobb på besök. För det var här De lärde sig att inte bara prata om Gud, men att lyssna till Gud och att göra som Gud säger. De blev ordets görare. Det erkännandet måste de få. Då gick Elifas från teman. Bildad från Sua och Sofar från Naama och gjorde som Herren hade tillsagt dem. När jag nu ser hur Jobb, mitt i sitt elände, blir så mäktigt använd av Gud. Och till räddning för dem som gästat honom. Så kan jag inte annat än tänka på det Paulus skriver till församlingen i Korint. I första brevet tre, vers nio till elva. Ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den, men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Ty vi är Guds medarbetare. Medarbetare. Jobb var ju så sjuk, så svag. Men han gjorde det Gud hade bett honom om. Kanske var det lättare för honom att utföra förbönen för dessa tre anklagare nu när han var så eländig, än om han först hade upplevt helandets förvandling och varit rik. Jobb hade själv mottagit förlåtelse och han hade också själv förlåtit, som Jesus lärt oss bedja, förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Min tjänare jobb. Vi inbillar oss så lätt att Gud vill ställa oss åt sidan när det är så skröpligt ställt med oss. Men nu vill Gud att vi ska vara hans medarbetare. Tugga på den fantastiska sanningen en liten stund. Guds medarbetare. Han hade alltså betrott oss att vara medarbetare, inte åskådare, medarbetare. Man behöver inte vara sjuk som jobb för att tjäna Gud. Man behöver inte heller vara frisk för att tjäna Gud. För Gud är inte beroende av våra yttre omständigheter. Det som är viktigt det är att vi är beroende av Gud. Och halleluja! Vet du vad jag tycker är något av det mest fantastiska i kapitel 42 i Jobs bok? Det är att även de tre andliga svamlarna också blev beroende av Gud. Och att det sista vi läser om dem är att de gjorde som Herren hade tillsagt dem. Det är hopp. För alla som vill ödmjuka sig och vända om. Ha det bröstna för öppningar
1: skugga, förvandlat din dag ut i natt. Kanske allting dig synas, förgevas, och tronslåga flämtar som all. So splendid,
0: Vi läser Job 42, vers 10. Och då nu Jobb bad för sina vänner, upprättade Herren åter honom själv. Herren gav Jobb dubbelt igen mot vad han förut hade haft. Hur många gånger tror du inte att Jobb under sin sjukdomstid hade bett för sin egen hälsa? Men han blev inte frisk. Men nu när han ber för dem som på falskt grundlag sagt så mycket styckt om honom, då blir han frisk. Här måste jag tänka på några ord som Gud sa till Abraham efter att han lyft kniven för att offra sin son Isak. Första Mosebok 22, vers 12. Då sa det han, låt inte din hand komma vid gossen och gör ingenting med honom. Till nu vet jag att du fruktar Gud. Nu, då du inte har undanhållit mig, din enda son. Gud säger att nu vet han att Abraham fruktar Gud. Hur vet han? Genom Abrahams handlande, genom hans gärningar, egentligen genom tron. Tron som inte bara var en tro på Gud, för den har nog de allra flesta. Men Abraham hade tro av Gud, Guds egen tro. Abraham trodde inte bara att Gud finns, men Abraham tror vart ord som kommer från Guds mun. Han var inte bara en ordets hörare, men också en ordets görare. Det är tron som praktiserar det Gud säger, även då det ser ut som om man förlorar allt om man gör det. Och det är något av detsamma som vilar över orden i Jobbs bok kapitel 42. Då nu Jobb bad för sina vänner. Upprättade Herren åter honom själv. Vad Jobb djupast sett kände för det tre som kränkt honom så fruktansvärt, det vet jag inte. Men han visste i alla fall... Att deras enda räddning var att han bad för dem. Och han visste att Gud ville att han skulle be för dem. Hade inte Jobb haft sitt avgörande möte med Gud så hade hans kunskap om Gud fortfarande bara varit hörsägner. Men nu hade han fått se det med egna ögon. Han hade personlig erfarenhet av mötet med Gud. Och den Gud som uppenbarat sig för jobb kommer med ett stort krav. Inte för att förlåta jobb, men därför att han var förlåten. Du ska be för det tre som så djupt har förnedrat dig. Och Jobb gjorde det Gud hade bett honom göra. Och då nu Jobb bad för sina vänner, upprättade Herren åter honom själv. läser Jobb kapitel 42 och vers 10 än en gång. Och då nu Jobb bad för sina vänner, upprättade Herren åter honom själv. Herren gav Jobb dubbelt igen mot vad han förut hade haft. Hela Guds process med Jobb hade varit en själavård, Där jobb steg för steg fördes bort ifrån självcentreringen. För under sin hårda prövningstid och sina svåra sjukdomar hade han hamnat i en tankegång där han själv hade blivit centrum. Allt var liksom hans. Det var hans olyckor, hans sjukdom och det var honom som vännernas svek. Allt var liksom hans. I den underbara bönen, Fader vår, så finns det en sättning som har varit mig personligen till oerhört stor hjälp och tröst och som om och om igen återfört perspektivet i mitt liv. Och det är orden, riket är ditt. Det vill säga det är Herrens. Och i perioder då av en eller annan orsak Vår tanke eller vår bön börjar koncentrera sig omkring de egna problemen. Så blir allt samman så fort vårt istället för hans. Hos jobb bryter Gud denna egocirkel genom att göra honom uppmärksam på andras nöd. Och som Guds medarbetare så läggs också ett ansvar för de tre männens nöd på jobbsaxlar. Genialt och kärleksfullt låter Gud Jobb återupprätta bönekontakten med Gud på förbönens område. Fattig och lidande av sjukdom hade han dock frid med Gud. Men det hade inte hans vänner. Därför ber Jobb för dem. Jobb tänker inte längre på sin egen olycka. Nu ber han för sina vänner och han vet att det gäller livet. Jobb ropar till sitt livs Gud. Gud, förbarma dig över dessa mina vänner. En bön där Gud är bönens centrum och vännernas nöd är motivet. Jobb blev upprättad av Herren och Herren gav dubbelt igen Mot vad han förut hade haft. Det är Jehova, undrens Gud. Som nu möter Jobb med hälsa och läkedom. Och den Gud som förändrade allt i Jobbs liv. Han lever idag. Och han är den samme som han var på Jobbs tid, på Daniels tid eller på aposteln Paulus tid. Han är den samme idag. Han är inte bara en Gud som vi pratar om i våra möteslokaler. Men han är en levande verklighet. Och han har makt att också idag förvandla en människas liv. Men låt oss aldrig mista tron på att Gud kan helbreda göra. Må Bibelns samlade vittnesbörd vara grunden för vår tro och vårt hopp. Jesus är inte bara själens. Men också kroppens läkare. Och han önskar att vi ska sätta tillit till hans löften om hjälp i nöd och sjukdom. Hela Bibeln vittnar om Guds trofasthet. Men Jobs bok lär oss också. Att Gud önskar lära oss förstå. Att Gud kan tillåta att vi genomgår prövningar av många olika slag för att Gud själv ska få förbli vårt livs centrum. Också idag finns det många Guds barn som lider på olika sätt. Och Guds ord säger att vi ska ta profeterna som föredöme i att uthärda lidande. Mitt i sitt djupaste lidande hade Jobb sagt Jag vet att min förlossare lever. Stryket ett tjockt streck under orden Herren gav Jobb dubbelt igen mot vad han förut hade haft. Lägg märke till att hans bröder och systrar och forna bekanta beklagade honom och gav honom vardera en kesita och en guldring. Jobb 42, vers 11 Och alla hans bröder och systrar och alla hans forna bekanta kom till honom och höll måltid med honom i hans hus, och beklagade honom och tröstade honom för alla de olyckor som Herren hade låtit komma över honom. Och det gav honom vardera en kesita och en guldring. Gud använde alltså människor till att ge den första ekonomiska hjälpen till en broder i nöd. Det sista kapitlet i Jobbs bok visar att Jobbs förlossare verkligen levde. Och han mötte Jobb inte bara genom att ge honom hälsan och rikedomen tillbaka, men han gav honom ett nytt förhållande till både Gud och medmänniskor. Jobb fördes från att vara koncentrerad om sig själv och sina yttre omständigheter till att Fokusera på Gud Och den som har Gud i centrum Han ber för sina vänner Herren vare med dig Må hans välsignelse vila över dig Jag vet att min förlossare lever Gud är god